0: 杜甫，命运掌握在谁的手中？答案就八个字。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。对自己的人生规划要求不算太高，官不用做得太大，部长、省长什么的就可以了。政绩也不用太辉煌，只要风气能像尧舜时期那样
1: 就很满足了。最不济就仿效孔子，周游列国，到处宣传自己的理念。杜甫的励志语是这样写的。奉儒守观
0: 就是我的家传理想，治君尧舜上，在使风俗淳，就是我的人生目标。周氏遗中心，孔门因未弃，就是我的儒家情怀。要是再有三分祖父杜审言作诗的天赋，三分魏晋名士的风流，三分李白的飘逸浪漫，那就更 beautiful 了。当然，还有一分，可以是英俊的外表
1: 、迷人的腹肌，或是秒杀少女的眼神。不过这些都无所谓了，拥有了前面的九分，谁还会在乎最后这一分是什么？做人不要太完美。可惜，杜甫想象中的这一切都没有发生。他活
0: 成了自己最不想要的样子。贫困潦倒，愁眉锁，居无定所，四处
1: 飘，无钱无官无政绩，独立乱世亦野老。可是，尽管如此，杜甫却参透了人生的一
0: 个非常重要的哲学问题。命运究竟掌握在谁的手中？下面我们通过他写的三首望月诗，来了解一下他的心路历程
1: 。代宗福
0: 如何？齐鲁清未了
1: 。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生
0: 层云，决眦入归鸟
1: 。会当凌绝顶，一览众山小。时间：开元二十四年。地点：山东东岳泰山。年龄：二十五岁。背景：刚刚参加完科举考试，落榜了。心情：放荡齐赵间
0: ，裘马颇轻狂，到处旅游，爽得很。众所不知。少年时代的杜甫，那是相当的骄傲。当然，他有骄傲的资本。知道杜甫家十三世祖杜预的外号是什么吗？杜武库，那可是行走的百科全书啊。知道杜甫是怎么介绍祖父杜审言的吗？吾祖诗贯古。自古以来，就属俺爷爷写诗最厉害。知道杜甫是怎么介绍自己的吗？读书破万卷，下笔如有神。哎，没办法，时时刻刻都那么有灵感。杜甫从来不介意为自己拉仇恨。复料杨雄敌，诗看子建轻。李邕求十面，王翰愿卜
1: 灵。什么杨雄、曹植、李邕、王翰，这些人都是我的粉丝，
0: 所以此时落榜又算得了什么呢？人生还长，十九岁开始的漫游。感觉还没玩够，那就再玩几年吧。于是，青年杜甫站在泰山脚下，把手背在身后，仰望眼前这座高山。在他眼前的，仿佛不仅是一座山，而是他的整个人生。这里是太阳升起的东方，是开天辟地的盘古死后的头颅。历史上有那么多君王来这里封禅，秦始皇、汉武帝、汉光武帝、唐高宗，还有当今天子李隆基。离自己最近的一次封禅，就发生在杜甫十四岁时。那年，他亲眼目睹了那样的仪仗，那样的威风。那样八方来共，四海来朝的场面，如今自己来到泰山脚下，怎能不激动的浑身发抖、热血沸腾呢？看，那横亘在齐鲁大地上的连绵青山。便是五岳至尊的泰山。上天如此偏爱这里，把所有的钟灵和神秀，一股脑的都放在了泰山的身上。泰山高耸入云，太阳照耀的一面是白天，照不到的那面简直就像是黑夜。攀登，攀登。云雾在胸前缭绕，夕阳下，几只归鸟向朝中飞去。站在山峰之巅，向下俯视，只见群山都在自己的脚下，仿佛在向自己作揖问好。顿时，杜甫的心中像火山喷发似的，冒出无尽的力量。他一定要攀登人生的顶峰。他向着大山大声呼喊：“会当凌绝顶，一览
1: 众山小。”大山也向他呼喊：“一览众山小。
0: ”年轻的杜甫站在这离太阳最近的山巅，山风吹舞着他的衣角。他天真的以为，只要努力，就一定可以实现奉如守观
1: 的家传理想。望月其二
0: ，西月崚嶒耸处尊，诸峰罗莉似儿孙。安得仙人九节杖？煮道玉女洗头盆，车厢入骨无归路，见刮通天有一门。稍待秋风凉冷后，高寻白帝问真源。时间：乾元元年六月。地点：陕西西岳华山。年龄： 47岁。背景：因反对唐肃宗罢免宰相房管，被贬官到华州，任教育局局长。此时为途中所写。心情：天意高难问，人情老易
1: 悲，孤单落寞。诗意彷徨，时间过得真快，登泰山的情景仿佛还在昨天，转眼间就已人到中年。这二十二年的时间里，杜甫都经历了什么？落地之后，他
0: 做的第一件事就是去兖州看望做司马的父亲。路上看见有胡人牵着一匹骏马
1: ，那马的耳朵像斜削的竹筒一样竖立着，这分明就是千里马呀！杜
0: 甫马上吟出一句诗来：“萧腾有如此，万里可横行。”我也要做一匹四蹄生风。在人生的道路上大胆驰骋的千里马，这匹一辈子都没有遇到伯乐的千里马，一直跑
1: 了八年。天宝三载四月，杜甫在洛阳遇到了比他大十一岁的偶像
0: ，过去一直拜读偶像的诗。现在终于见到偶像真人了。杜甫心中的偶像，就是被唐玄宗赐金奉还的李白。李白怎么那么有趣，那么有个性？他说什么，杜甫都爱听。唐玄宗和杨贵妃的八卦，爱听
1: ；聊诗歌，爱听；长安的酒好喝，爱听。道家的炼丹求仙术，爱听。杜甫和李白立刻开始携手
0: 游山玩水。醉眠秋共被，携手日同行。一个三十三岁的大男人，一个四十四岁的中年大叔，晚上喝醉了钻一个被窝。白天手拉着手，一起愉快的玩耍，这场面，辣眼睛。殊不知，就在两人分开之后，杜甫的悲惨人生拉开了序幕。杜甫遭遇了历史上最荒谬的一次科举考试。宰相李林甫对唐玄宗说
1: 。也无疑贤，一个人都没有录取。杜甫被困长安十年，想走干谒这条路，可是他发现这条路竟是如此艰难。父亲
0: 去世，没了经济来源，杜甫有时候要去朋友家里蹭饭，有时要去帮别人抄书。有时甚至跑到山上采药来卖。十年长安，他收获的唯有辛酸。朝扣富儿门，暮随肥马尘。残杯与冷炙，到处前悲心。
1: 人生有多少个十年可以这样蹉跎？后来，杜甫终于做了一个掌管兵器库的小官
0: ，终于可以领工资养家了。结果，他刚
1: 回到家，就听到了哭声。原来，小儿子饿死了。
0: 紧接着就是安史之乱，唐玄宗仓皇出逃，杨贵妃被赐死马嵬坡，太子李亨即位，大唐王朝一夜之间就像风雨中的一叶小舟，摇摇欲坠。杜甫被叛军抓了壮丁，又偷偷跑了出来
1: ，历尽艰辛。去投奔新皇帝唐肃宗。杜甫被唐肃宗授予左拾遗，一个挑皇帝毛病的小官职。如果后来杜
0: 甫没有替宰相房管说好话，也许命运会有所不同
1: 。可是他不说，又觉得对不起自己的良心，于是被贬官化州。
0: 这天，杜甫来到了华山脚下，没有了当年“一览众山小”的豪情，也没有了“万里可横行”的壮志。他只想，稍待秋风凉冷后，高寻白帝问真源。他想问问天地，为什么想为国家尽一点自己的力？却又落得这样的下场，天理何在？天理何在？孔子说“四十不惑”，可是为什么他即将到知天命的五十岁，对人生还是充满迷惑？朝着自己的梦想去努力，难道错了吗？时间：大历四年，地点：湖南南岳衡山，年龄：五十八岁，背景：去世前一年思念家乡，乘船经过湖南。心情：满目悲伤事，因人作远
1: 游。悲伤、失望，难以释怀。杜甫被贬官化州后，心情很烦躁。两年后，他就提出了辞职
0: 。一来，因为唐肃宗又听信宦官的谗言，不分青红皂白罢免了大将郭子仪；二来，杜甫回了一趟老家河南，看到了战争给这个盛世王朝的巨大打击，祖庙被焚烧，百姓遭荼毒。三来关中遭遇大旱，再待下去可能就饿死了。再加上天气热的，让他树带发狂，欲大叫。于是杜甫干脆离开这个白
1: 天苍蝇撞脸、夜里蝎子满地爬的地方，去寻找自己的世外桃源。辞职后的杜甫辗转来到了成都。在好友严武
0: 的帮助下，在浣花溪畔建了一座草堂，就是后来大名鼎鼎的杜甫草堂。成都成了老杜小憩四年的人生驿站，草堂成了捍卫老杜肉体和灵魂的城堡。杜甫的知足心情，从下面这首小诗可以窥见一斑清江一曲报村流，长夏江村事事幽。自去自来堂上宴，相亲相近水中鸥。老妻画纸为棋局，稚子敲针做钓钩。但有故人公路米。微屈此外
1: ，更何求？尽管生活安宁，老杜的心依然心系社稷。可是他无能为力，只好通过写诗来排解。杜甫写了很多标题里带有“闷”字的诗，比如《解闷》《遣闷》。波闷、仕闷，这些诗被统称为闷题诗。哎，看到这些字眼，就想替老杜深深的吸口气，把胸中的郁闷全都吐出去。后来严武去世，杜甫离开成都，来到夔州，暂
0: 时安顿了下来。一天，杜甫独自登上夔州白帝城外的高台，登高临眺，百感交集。萧瑟的秋江景色
1: ，引发了他身世飘零的感慨，渗入了他老病孤愁的悲哀
0: 。于是，杜甫写下了这首堪称唐诗七律第一的《登高》。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓。潦倒新停浊
1: 酒杯。之后，因为思家心切，杜甫乘船北归
0: 。大历四年，五十八岁的他来到湖南，登
1: 上了南岳衡山。这是杜甫第三次写望岳。没有豪情壮志，没有呐喊彷徨，有的只是深深的失望。邦家用四点，再得非心乡。是啊，治理国家在于德政。如果
0: 政治上昏庸无能，烧再多香又有什么用呢？
1: 在华山的时候，他还问天地；可是到了传说中烧香最为灵验的衡山
0: ，他却什么都不想问，什么都不想做了。一生坎坷，满身病痛，杜甫此刻的心情，也只有写诗来抒发了
1: 。细草微风岸、啊。
0: 危樯独夜舟
1: ，星垂平野阔，月涌大江流。明岂文章著，观音老病休。飘飘何所似？天地一沙鸥。一个人的命运究竟掌握在谁的手中？大力五年，杜甫病死在了湘江的一条小船上。终其一生，他都没有活
0: 成自己想要的样子。治君尧舜上，再使风俗淳的理想，没有实现。会当凌绝顶，一览众山小的雄心没有实现。安得广厦千万间，大庇天下
1: 寒士俱欢颜的愿望没有实现。杜甫没有一个安宁的家，妻子和孩子跟着他受苦，自己到头来百病缠身，肺病、疟疾。头风、糖尿病、右臂瘫痪。人生六十，一甲子，杜甫连一个甲子
0: 都没有活过。他只是留下了三千多
1: 首诗，静静地躺在历史的时光里，等待着有人能读懂他。打开厚厚的《杜工部集》。三个杜甫从里面走了出来，一个眉头紧锁，一个率性狂放，一个安静祥和。眉头紧锁的杜甫掷地有声地吐出一串诗，每一个字都砸在了人们的心头。朱门酒肉臭，路有冻死骨。谁能叩君门，下令减征赋？丈夫四方志，安可辞故穷？这是儒家的杜甫，满满的责任感
0: 和家国情怀，有着知其不可而为之的信念。率性狂放的杜甫，呼出一串诗，每一个字都蹦蹦跳跳，活泼快乐。仰面贪看鸟，回头错应人。莫思身外无穷事，且尽生前有限悲。玉田沟壑为疏放。
1: 自笑狂夫老更狂。这是道家的杜甫，他在寻求自我存
0: 在的意义，他抛却了社稷苍生的牵挂，尽情的享受眼前生活的快乐。安静祥和的杜甫。微笑着吟出一串诗，每一个字都如甘甜的泉水，浸润着你的心房。水流心不竞，云在意俱池。夜阑皆软语，落月如金盆。身许双峰似。门求七祖禅，这是佛家的杜甫，他意识到了人生的无常，意识到了欲得心境，无心用功的禅宗要旨，求得了心灵的
1: 安静祥和。三个杜甫。一路相爱相杀，却始终不能握手言和。杜甫内心很想让儒家的他离自己远一些，因为把家国天下
0: 放在心上的日子太累了。儒术与我何有哉？恐秋道直俱
1: 尘埃。可是。一场秋风秋雨，立刻把他打得现了原形
0: 。站在被秋风吹走了屋顶的茅屋前，杜甫心痛如绞。此刻，他心中只有一个念头：安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动。安如山。呼呼！何时眼前突兀见此屋？吾庐独破受冻死一族。最终，儒家的杜甫胜利了。他还是不忍心放弃他的志向，放弃天下苍生。非无江海志，潇洒送日月。生逢尧舜君，不忍便永绝
1: 。杜甫终于明白，原来命和运。根本是两回事。命
0: 在天不在你，运在你不在天
1: 。所谓命运，就在你的一念之间。没有谁的力量可以和命相抗衡
0: 。你无法改变自己的出身，无法跳出大时代的潮
1: 流，无法躲避天灾人祸，无法保证我命由我。不由天。既然如此，那么努力有用吗
0: ？有用，因为你可以拿努力来改变你的运
1: 。命由天定，运由己生。遭遇李林甫失命，长安十年的努力是运。遭遇安史之乱失命。毅然决定辞职，前往成都。使运遭遇昏君，使命当官不成就认真写诗。使运跟着时代走，关乎命，这叫顺势而为。跟着内心走，关乎运，这叫随心所欲。时光追溯到 1,200 年前的春秋时期，泰
0: 山之巅也曾见证过一个青年的呼喊：“登东山而小鲁，登泰山而小
1: 天下。”那个呼喊的青年便是儒家创始人孔子。为了实现政治理
0: 想，孔子带领弟子周游列国14年。狼狈的时候，惶惶如丧家之犬。孔子难道不懂得顺势而为的内涵吗？如果不懂，就不会有“天下有道则现，无道则隐”这样的思想流传下来。然而，当顺势而为走不下去的时候，孔子选择随心所欲，坚守内心。在杜甫登上泰山的一瞬间，他和孔子心意相通了。杜甫也选择坚守自己的内心，他始终坚信：“周氏遗忠心，孔门应未弃。书生报国无他物，唯有手中笔如刀。”于是。一个文圣，一个诗圣，在东方太阳升起的地方相遇了。让时光再向后快进一千年、两千年、三千年，上下五千年大梦无边，梦回大唐可看见遗留的诗篇
1: 。纵横九万里，大爱无言。一曲长歌，可听见波动的和弦。他们的思想注定会和阳光一样，光耀万年。时光流转，风云变幻，唯有精神永存世间。
0: 命运究竟掌握在谁的手中？答案就八个字：顺势而为，随心所欲。